0: Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vítám Láďu Kociána. Ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: A to téma, které dneska máme, je nově vzniklá sociální síť, ale mnohem víc než sociální síť. A o tom si budeme povídat. To je totiž jako velmi zajímavý projekt. Tak Láďo, pojďme do toho hned jako vpadnout. Hmm. Určitě. Tak když se řekne sociální síť, to všichni znají. Um, Jasně. Většina lidí to asi nějakým způsobem používá. Ale vy jste se ty a. jste Parťáci uh-huh. a parťačky ve vašem uh-huh. týmu. Je to tak? Vy jste se rozhodli
1: založit něco jako úplně jiného? Tak pojď nám o tom něco říct. Uh, rozhodli jsme se založit sociální síť, která se jmenuje Majitré já na konci a uh, pracujeme na ní teď už sedmým rokem, takže není to úplně nic jako, co by bylo um, miminko, čerstvě narozený. Uh, je to projekt, na kterém pracujeme už dlouho, už má své uživatele, kteří ho testují, pracují s ním a dávají nám zpětné vazby. A řekl jsem moc je to hlavně sociální síť, místo, kde lidé se můžou setkávat, můžou spolu komunikovat, můžou sdílet příspěvky, tak, jak jsme všichni zvyklí na ostatních sociálních sítích, s několika důležitými rozdíly. A to zejména práce s daty. To znamená, ať už někdo o tom ví, někdo o tom neví, a sociální sítě nejčastěji schromažďují obrovské množství dat o svých uživatelích a to, co s nimi dělat, jak s nimi pracovat. A, a na základě těch dat vytváří psychologické profily. A ty profily potom za peníze prodávají firmám, které cílí na ty konkrétní uživatele, na vás, cílí výrobky a služby samozřejmě. A my jsme si řekli, nešlo by to udělat jinak, nešlo by udělat síť, která by patřila uživatelům místo. Jedné velké korporaci, umožnila těm uživatelům spolu rozhodovat o tom, kam se ta síť bude vyvíjet, vyslechla si je, vzala je do, do toho úzkého kruhu rozhodovacího a řekla: se, pojďte se na tom spolu podívat, řekněte, co potřebujete. A zároveň našla jiný model, jak by to celé mohlo fungovat, aniž by se museli sbírat data uživatelů a pak prodávat. A to byl náš cíl. A řekli jsme si, pojďme zkusit udělat místo, kde lidem bude dobře, kde se vrátíme úplně k tomu jádru, proč sociální sítě vznikají a jaký je jejich původní účel. A to potkávat se, mít spolu kontakt, vytvářet spolu zajímavé věci. A to je to místo, kam my se chceme vrátit a vrátit sociální síti tu společenskou roli, tuhle funkci, kterou dneska ztratila. Hmm. Takže to je, ten, to je ten hlavní důvod. že to je teda záměr. No, je. A on, je, on trošku ještě předůstá jako tohle, protože když si vezmeš to, že by, že by si mohl rozhodovat o tom, kam síť směřuje, tak ti to dává určitou míru spolu zodpovědnosti. A zároveň to na tebe klade i to, aby se zamyslel nad tím, jestli to tvé rozhodnutí je jako zodpovědné vůči ostatním. A pokud nad tím budeme takhle přemýšlet všichni, tak v tu chviličku vytváříme platformu, která respektuje ty uživatele mezi sebou navzájem a vytváří místo, které nesměřuje k tomu vydělat co nejvíce peněz, ale sloužit té společnosti. A to je velký rozdíl. Proto je Maitreja jako neziskový projekt, je to neziskovka a ten její záměr je vybudovat to místo, kde takhle můžeme spolu fungovat.
0: Mě člověče napadá jedna věc, tak jak když to popisuješ, to moc jako fajn. A dneska je spousta lidí, kteří jsou v takové té jako poloze tvůrce, jo, ne, nejsou jako jenom klasickými uživateli té sociální síti, když se tam s někým potkávají a hezky si tam něco napíšou, což je fajn, e, ale jsou to jako tvůrci, to znamená, snaží se jako něco vytvářet, dokonce někteří, pro některé je to třeba i práce, mm-hmm. Tak jak jak myslíte třeba na ně, jestli jestli to tam máš
1: zapracované v tom konceptu nějak? Pracujeme s nimi, protože pro nás tvůrci jsou vlastně maximálně důležitá součást toho, jak jak mít zajímavý obsah na síti, protože upřímně si řekněme, ta síť bez uživatelů je jenom schránkou, jenom nástrojem, který, když, když nemá obsah, tak neplní tu funkci, kterou by měla. Takže A tvůrci jsou ti, kteří ve velké míře přinášejí obsah. A my na ně myslíme z toho důvodu, že dneska spousta tvůrců musí používat celou škálu nástrojů k tomu, aby mohli fungovat, aby ty svoje produkty, služby dostaly k lidem. A, a jenom na málo místech na internetu dokážeš ty věci jako tvůrce dělat na jednou opravdu jakože tvořit, zveřejňovat příspěvky, videa, kurzy, prodávat vlastní výrobky a zároveň tam komunikovat s těmi svými zákazníky, zároveň budovat komunitu, budovat skupinu, fanoušku, pracovat s nimi. Většinou to musíš dělat na spoustě míst na jednou. A a my jim chceme připravit místo, kde tohle se dá dělat na jednom jednom místě, na jedné webové stránce. Čeléče, to zní úplně jako ideálně. No, já se divím, že to už dávno někdo nevymyslel. Byť ty platformy, které se snaží dneska prodávat kurzy. Některý jsou výborný na prodej kurzu, jiný jsou výborný na prodej členství, jiný jsou výborný na prodej produktů. Každá z nich je v něčem výborná. A a má otázka z ní, proč tam není vtažen ten ten aspekt práce s těmi fanoušky. A stejně tak se můžu ptát, a nechci, aby to znělo jako návod, ale můžu se ptát, Proč, když na Facebooku má má tvůrce velké množství fanoušků, tak proč rovnou na tom Facebooku vlastně neexistuje možnost jim prodat kurz, pracovat s tím na tom Facebooku rovnou? Proč neexistuje varianta, že když mám obrovskou skupinu přátel, tak s nimi tak nemůžu založit seznamku prostě a a vzájemně mezi sebou je seznamovat. To jsou přitom relativně jednoduché věci, které by se daly dělat přímo na tom místě a pomáhají tomu. A odpověď má, asi zní tak, že se to odklání od toho biznisu, který si ty sociální sítě nastavili jako ten hlavní. Tudíž je to pro ně jako další komplikace už. Je dobře, že to dělá někdo jiný, ať si to jdou prodávat nikam jinam a tak dál. Když to my to otáčíme trošku jinak a říkáme, když tady komunikuješ s fanoušky, tak jim rovnou prostě připrav kurz. Když tady s nimi komunikuješ, tak si nachystej stránku, kde říkáš, takovýhle výrobky mám a tenhle ten je teďka nový a tak dál. Že to je, to, tohle je směr, kterým jdeme. Co proto ti lidi vlastně
0: musí udělat? Je to asi předpokládám jednoduché, jenom se někde přihlásím.
1: Dneska se stačí zaregistrovat normálně na mytreja.com, ale když si dáte do Google Mytreja, tak už vám vyskočíme, jsme jsme tam vidět. Po té registraci se dneska dostanete k tomu, co co Mytreja umí, a to je propojovat lidi, združovat se do skupin, združovat se do různých projektů, zakládat události a podobně. A, a to, co nás v letošním roce čeká, protože ta síť neustále přidáváme další funkce, tak teprve v letošním roce nás čeká právě ten prodej kurzů, prodej videí, čeká nás příprava tržiště. Takže to jsou věci, které teď zrovna na nich pracujeme. A od každého, ať už se přihlásí jako uživatel nebo tvůrce, tak budeme rádi za zpětnou vazbu, co by potřeboval, co by se mu líbilo.
0: Hmm. zajímavé. Člověče, to musel, nemůžeme vyhnout. Jo, protože hmm. jsme tady jako v českém
1: prostoru hmm. já.
0: Hmm. tak to prosím tě tohle nám objasni.
1: <laughs> jako... Určitě. Zmíním mého uh, kamaráda, spolu Martina, Martinák, jehož uh, um, myšlenkou je i ten název samotný uh, a přiznám se, že on není nějak ovlivněn českým prostředím a existenci, projektu Maitre A v českém prostředí, ať už je to restaurace, ať je to vydavatelství, ať si pod tím představíme cokoliv, co tady v Česku funguje. A, přiznám se, že ho to ani nenapadlo. A, podle něj v tom originálním přepisu ze sanskrtu je to s písmenkem J, takže Maitre J a a to, a to bylo pro něj něco jako motor. No jistě, to je přesně ono, takhle se to má jmenovat. A vlastně od začátku nad tou sociální sítí přemýšlíme jako ten něčím, co má celosvětový potenciál. A to znamená, už teď pracujeme se skupinami, které jsou v zahraničí a pomaličku s nimi pracujeme. Majtra už teď existuje v několika jazycích, takže když se k ní někdo chce zaregistrovat z druhého konce světa, tak bez problému v angličtině to udělá. A, a to je ten důležitý milník, že vlastně jsme si řekli, Vždyť ve světě to problém není. A v Česku uh, určitě s těmi, s těmi kdo používají v Česku název Maitre A, tak budeme velmi úzce spolupracovat. Jsme tomu naprosto otevření. Nejsme platforma, která by vytvářela bariéry, ale která má spojovat. Takže budeme hledat cesty, jak si vzájemně pomoct. Jak pomoct jim v tom, co dělají oni, jak je podpořit maximálně, aspoň v tom českém prostředí. Takže bude z toho, nebo už je z toho, teda projekt jako celosvětový? No, cílíme tak. Cílíme do světa. Samozřejmě nejlépe je začít s českými uživateli, protože ti nám můžou dát tu první zpětnou vazbu. Jsme tady doma, že? tak proč bychom rovnou, rovnou vykráčeli do Brazílie nebo někam jinam, když v tom Česku můžeme začít? A, a je to, jsou to ty naše první české komunity, se kterými komunikujeme, kterým máme tendenci prostě jim ukázat, co mají, teda umí, a postupně s nimi tu síť budovat dál. Takže určitě. Česku tam se zaměřujeme teď nejvíc, ale už vlastně od začátku majterou celou chystáme a programujeme v angličtině, abychom byli na to připraveni a, a, a máme i několik uživatelů ze zahraničí, kteří taky nám dávají zpětnou vazbu.
0: O tobě bych mohl možná prozradit, že ty jsi i programátor, mm-hmm. to znamená člověk, který se hodně pohybuje i jako technicky mm-hmm. v onlineovém světě, vůbec v počítačovém světě, mm-hmm. pokud to můžu říct mohl by si ještě trošku jako rozvinout, tak jak si popisoval, co ty sítě běžné dělají, co všechno schromažďují, jak to, jak, to, jak, to, jak to užívají, že vy jste se vydali vlastně úplně jinou cestou. Na mě to jako totiž trochu působí, jako kdyby vy jste řekli, my tady jako vytváříme prostor, kde budete právě naopak jako úplně ochráněni uhum. o těchto věcí. Je to vůbec v dnešním světě možné, v technickém světě?
1: Řekněme si, že ve světě internetu to možné úplně není, Uh, jakmile cokoliv člověk vloží na internet, napíše, uh, zveřejní, tak se to stává součástí veřejného prostoru. To znamená, uh, i když si někdo, někdo napíše něco na, na naši síť, napíše něco na a nebo na, 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 řekněme na společnou síť, to je, to, je, to je asi víc vystihující, tak v tu chviličku se to ale stává jako veřejným prostorem. Rozdíl je ten, že když si člověk přečte poctivě provozní podmínky těch velkých platform, tak zjistí, že cokoliv, co tam napíše, cokoliv, co tam nahraje, tak už dále není v jeho vlastnictví. Vzdává se toho vlastnictví a dovoluje té síti, aby s tím nakládala, jak potřebuje. Což znamená, že ta síť samozřejmě ty nahraný data zanalizuje, podívá se, kdo tam je, o čem se tam mluví, jaký lidé jsou tam zmíněni, zanalyzuje obrázky, zanalyzuje videa a porozumí jim, co na nich je a na základě toho si vytváří přesnější profil toho uživatele, který je nahrál. A samozřejmě díky tomu, že rozpozná, kdo na tom ještě je, tak vytváří ty vazby mezi těmi uživateli. Rozpozná, že tenhle se zná s tím, tenhle se potká s tímhle, ti se znají spolu, Tohle zajímá to, protože byli společně tady a tady. A, A protože dneska už není problém rozpoznat, kde se to natáčelo, kde se to fotilo, tak ví i a dává si všechny tyhle věci, ta sítí dohromady a vytváří velmi ucelený obraz uživatele. A netýká se to jenom sociální sítě, týká se to například i Google, který má uh, zjednodušně řečeno na každého z nás složku plnou obrovského množství dat. Říká se, že, a existuje k tomu moc hezká studie, že uh, pokud na Facebooku zodpovědně olajkuješ uh, přibližně 100 příspěvků, tak dokáže Facebook vytvořit přesnější psychologický profil a, a dokáže o tobě znát data přesněji než partner, se kterým žiješ. A, a dokonce některý z těch dat ten partner ze ani neví, jo, že se ti líbí. A, a to je známě relativně malé, malý objem dat. A teď si představme za celý ty roky, co používáme ty platformy, kolik jsme tam toho naklikali. kolik jsme toho reagovali, kolik jsme napsali komentářů. A to všechno je součástí profilu. Znamená, dneska se dá říct, že že velké platformy velmi přesně ví, kdo jsme my, a velmi přesně ví taky, co na nás funguje. Jaký typ příspěvků nás přesvědčí k tomu, abychom ještě chvíli počkali a podívali se ještě na další příspěvek. Jaký typ příspěvků z nás vzbudí emoci a jakou? Tudíž není pro ně vůbec těžké poskládat nám zeď příspěvků tak, aby nás to naplnilo emocemi, aby nám to vyplavilo nějaký příjemný dopamin a my jsme chtěli se dívat ještě o chvilku dál. A existuje spousta dokumentů, které popisují o tom, jak ty velké sítě mají skutečně týmy psychologů, protože ti psychologové říkají, když to uděláte takhle, tak ten uživatel tam ještě chvíli bude. Když to uděláte takhle, tak mu způsobíte tuhle emoci. A on bude chtít reagovat. A vlastně, aniž bychom si to možná uvědomovali, tak pak jednáme proti tomu, jak bychom jednali přirozeně. To znamená, dneska ty platformy dokáží dosahovat až toho, že nejenom, že ovlivňují veřejné mínění tím, že některé příspěvky zobrazí více a jiné méně, ale dokáží ovlivňovat i to, jak se lidé cítí a co prožívají v okamžiku návštěvité stránky a chvilky trvání tam. A to je jenom... Mimořádně propracovaný algoritmus, který pracuje s našimi základními instinkty.
0: Víš, co by se mi líbilo, kdyby jsme, a dneska k tomu asi není úplně prostor, kdyby jsme se pak chviličku mohli zabývat taky tím, jestli to něco, co to všechno řídí tam v pozadí na té síti, už není náhodou úplně živá bytost.
1: Můžeme, můžeme si o tom někdy povykládat? No, že jak jeden můj
0: velmi dobrý kamarád svého času říkal, tak říkal, že... Tam, kde je dostatek dat a informací, tam vzniká vědomí.
1: Ještě jsme to nedokázali vlastně nikde prokázat, že vzniklo. Samotné to prokázání vzniku vědomí v tom elektronickém světě by bylo něco absolutně přelomového. A nikdo nedokáže dneska říct, jak jsme od toho daleko. Jestli jsme kousek, anebo jestli nás čeká ještě desetiletí. Nedokážem to ještě říct. Nicméně ten objem dat, se kterým ty algoritmy pracují, je dneska obrovský. A nad celými sadami těch algoritmů pracují už dneska umělé inteligence, který dokáží v velmi krátkých okamžicích zpracovávat obrovské množství dat a vytahovat si ty, které jsou pro ně důležité na to, aby zase dokázali pracovat s námi. A my jsme na MyTRAI taky se nevyhli tomu, že... že no a to, byla jasně... ta, to
0: měla být ta otázka. Ano? Když
1: to jako otočím, ano? když to té
0: MyTRAI, tak teď jenom jako otázka, jak teda s těmi daty
1: pracujete teda Taky používáme algoritmus. Používáme v tuto chvilku dva. Jeden z nich pomáhá skládat zeď příspěvků, to znamená, co je nového, co je nového mezi mými přáteli a tak. A tenhle algoritmus velmi zjednodušeně dělá to, že se podívá, co v poslední době zveřejnili mý přátelé, co se poslední dobu událo ve skupině, kde jsem připojen, nebo v události, na kterou čekám, co tam je nového, kdo kdo co komentoval. Takže... Tenhle ten, tenhle, tyhle ty příspěvky řadíme pomocí algoritmu. A druhý algoritmus, který používáme, je na doporučení přátel. Protože je pochopitelně... Uh, raději se, bych se chtěl dozvědět o člověku, který má podobné zájmy. A je vyšší pravděpodobnost, že bych s ním rád navázal přátelství, než s tím, kdo má zájmy naprosto opačné. A to, to, jsou, to jsou dva algoritmy, které v tuhle používáme. Ale co je na tom vtipný? Už v tuhle chvíli... V nastavení profilu v MyTrade si člověk může ten algoritmus naprosto ovlivnit. Což je něco, co zatím žádná platforma nedělá, ty tam vlezeš a řekneš si... Co o mě ta síť ví? A tam máš na vypsáno, co o tobě ta síť ví. Ví, že e, miluješ motorky a že se už tolikrát kliknul na, na příspěvek, který je spojený s motorkama. Že máš rád tohle, tohle je víc, že tě, že tě zrovna letos více zajímá zahradničení. A to všechno ty tam vidíš, jak ten algoritmus poskládal ty informace za sebe. A na pár kliků můžeš vzít a říct. No tak, motorky už mi vůbec nebaví smazat. Tohle mi taky vůbec nebaví smazat. A naopak potřebuji přidat rodina například. Takže přidám rodina. A, a tím zásadně změníš to, co se ti zobrazuje. A, a pokud už je to vůbec nebaví a chceš naprosto vystoupit ze své sociální bubliny, ve které jsi jako uzavřel a říkáš si, potřebu nový rozhled, tak to vymažeš všechno. A začínáš, jako by si na tu síť vstoupil jako úplně nový uživatel a začínáš úplně znova. Což tuhle chvilku zatím na jiných platformách nejde, uvidíme, jak to bude budoucna, třeba někoho inspirujeme, ale zatím mě tohle přijde jako naprosto logické. Že vlastně uživatel by měl mít jasný přehled o tom, co ta síť o něm schromažďuje a měl by kdykoliv mít možnost do toho zasáhnout a změnit to. To je skvěle.
0: Já jsem teď jako člověče chvilku přemýšlel nad tím, aby to ty velké sítě jako nenabídly taky, mm-hmm. to znamená, oficiálně si to tam vymažeš a neoficiálně to tam potom jako pořád ještě jede. Mm-hmm.
1: A to si může vyzkoušet každý? Protože dneska ty zejména na zdi příspěvku, ty sítě reagují velmi rychle. To znamená, úplně stačí, když když si tohle chcete vyzkoušet, tak úplně stačí, když si řeknete, aha, tohle je třeba video, který jsem ještě nikdy nesledoval, s tématem, který jsem ještě nikdy nesledoval a stačí, že se na tom tématu chvíli zastavíte. Pustíte si prvních pár vteřin videa, zůstanete u toho chvíli a hned zjistíte že o pár příspěvků dál ta síť automaticky na to reaguje a hned vám začíná nabízet podobný obsah. Takže takhle to ty velké sítě dělají. A když by tam fungovalo to, co říkáš, tak by to opravdu mělo být tak, že ty vymažeš jedno téma a ono se ti na té zdi skutečně nesmí, nesmí, nesmí ukázat. A to by bylo ale proti business modelu té sítě, že jo? Ta síť ti chce zobrazovat, když jsi milovník motorek, tak ti chce zobrazovat motorky a příslušenství a oblečení na motorky a další věci, který už, za který už má peníze. Když se podíváš na
0: já mm-hmm. za pár let, mm-hmm. kde ji
1: vidíte, takovou síť? Mm-hmm. Vidíme ji jako uh, místo, kde, kde je lidem dobře, kde nemají obavu o to být tam osobní, kde dokážou vyjadřovat svůj názor uh, svobodně, aniž by u toho jim někdo ten názor cenzuroval a přesto ten názor vyjádří tak, že u toho respektují ostatní a jejich názor. A zároveň je to místo, kde dokážeš vykonat spoustu činností, na které bys musel používat celou řadu stránek, kde můžeš být v kontaktu s uh, klidně jako tvůrce se svými fanoušky a a hlavně vidíme, to, vidíme tu síť jako modulární a to znamená, když by někdo z nás potřeboval používat jako nástroj jenom tržiště, tak k tomu bude schopen si stáhnout aplikaci tržiště a nebude muset používat celou Maitreju a, a všechny ty ostatní funkce, které má. Když by někdo se cítil být jako bloger a chtěl psát články, stáhne si aplikaci, která se týká psaní, která mu z jednodušší psaní a komunikaci s fanoušky a nemusí používat celou MyTradeu. To znamená, pro nás je budoucnost i v tom, že MyTradea bude sadou nástrojů, sadou aplikací, které můžeš používat jen některé, nemusíš používat celou platformu. Nám nejde o to, aby lidé na té platformě trávili co nejvíc času. Nám jde o to, aby se tam dokázali potkat, vyřešit věci, které potřebují a jít klidně offline, klidně do přírody a potkat se osobně, takže naším cílem není, aby tu platformu používali hrozně dlouho a co nejvíc, ale aby tam dokázali ty věci vyřešit, dokázali se tam setkat a měli tam klid a nebáli se tam říct, co si myslí a říct to veřejně, ale zároveň s pocitem, že, že jsou tam v bezpečí. To zní jako,
0: téměř jako ideální svět. Otázka, jestli za těch pár let ten svět bude vypadat ještě takhle? Jasně. A víš, co mě zároveň, že se chci zeptat? Dneska je těch sociálních sítí spousta. Vlastně je spousta lidí, asi má více účtu, takže oni mají sice různé sociální sítě, ale tím pádem je to vlastně jedna velká sociální sítě. A zvláště při zveřejňování příspěvků, nevím, z webu se to automaticky pinkne na všechny ty sítě. Jak se já bude jako kombinovat s těma ostatníma sítěma? Ale teď jak třeba myslím na toho tvůrce, tak napíše ano. si nějaký hezký ano. článek,
1: Vlastně jednak zapadne do těch ostatních, to znamená, že když dneska napišeš článek, tak už budeš mít možnost i tlačítkem to sdílet na Mojtraju. To znamená, tahle funkcionalita je něco, co už můžeš používat teď de facto, že když napišeš článek, tak ho jednoduše sdílíš na Mojtraju, video tam sdílíš, cokoliv takového. A, na, a úplně naopak, i do, když napišeš článek na Mojtraju, tak ho můžeš sdílet na Facebook, můžeš ho sdílet na Twitter. Není to jako nic, nic složitého, co by, co by nešlo udělat a dneska už to jde. Takže uh, my vlastně se neuzavíráme, ani to nemá smysl. Facebook dneska má miliardy uživatelů po celém světě a, mm, a Majitra není v, v pozici, že by měla bojovat nebo že by měla stavit se do, do nějakého, jako do souboje proti velikánům. Uh, my víme, že ty velké sítě potlačují dneska ty, ty, které vznikají. Bylo to vidět například na případu Twitteru a rozšíření uh, sítě Mastodont, která se rozšířila na Twitteru a Twitter velmi rychle začal omezovat jako všechny, všechny příspěvky, které se té sítě týkaly. To znamená, ti velcí s tím problém mají. Logicky je na tom postavený jejich biznis. My jdeme z strany a my s tím ten problém nemáme. A protože pro nás jsou to partiáci a já si osobně myslím, bych se měl poját trošku do budoucnosti, že stejně postupem času vznikne nějaká legislativa, která donutí velké sítě umožnit uživatelům volně přecházet mezi platformami, vzít si sebou i svoje příspěvky a takhle si je přenést někam jinam. vzít si sebou svůj seznam přátel a přejít s nimi někam jinam. A dokonce mimo tady ty velké sítě už dneska existuje na světě takováhle sítě začínajících projektů, které se spolu shodly, že když budeme dodržovat standard, jakým si budeme předávat ty informace, tak pro toho uživatele je velmi jednoduché přijít z jedné platformy na druhou. A dokonce už je dneska možné v tom světě těch malých sítí, které vznikají, už je dneska možné mít účet na jedné síti a na těch dalších se ani neregistrovatele přihlásit se stejným účtem. A natáhnout si svoje příspěvky z jedné síti do druhé. Tohle už vzniká, protože ty malé sítě vlastně vycítili, že tohle to je možnost, že v tomhle spočívá svoboda, že každý uživatel by měl mít tu možnost se rozhodnout, kde chce fungovat a kde chce trávit. A když už mi tohle prostředí nevyhovuje, protože se vyvinulo nějakým směrem, který se mi nelíbí, tak přece by mi nic nemělo bránit v tom, že si ty svoje data vezmu a začnu fungovat na jiné síti. Což ty velcí samozřejmě dneska nedovolují, a, a uvidíme, jak to bude v čase, jestli to dostanou přikázáno, že to budou muset být schopny udělat. Ale v tom světě menších sítí, do kterých určitě se řadí i majitre. je tohle běžné. A my s tím do budoucna počítáme, že tohle je úplná samozřejmost. Hmm. A e, výsledkem je, že ty platformy a sítě se budou snažit vytvořit co nejpříjemnější prostředí, protože jim bude vlastně záležet na to, aby ti uživatelé si nevzali data a neodešli jinam. Ale na druhou stranu. Zároveň ty data nepovažují za svoje. To znamená, že to, co tam ten uživatel nahrál, to, co tam napsal, stále zůstává jeho. On si může ty data vzít a odejít s nima pryč.
0: A vlastně popisuješ něco, jako, že ty malé, řekněme alternativní mm-hmm. sítě se najednou združují
1: a vzniká nějaká jako větší a mohutější internet. Mm-hmm. Kam až to dojde? Uh, myslím si, že to dojde k větší svobodě pohybu na internetu. Věřím v tomu, protože, protože i ten samotný problém toho, že Ty velké sítě a Google, když ho počítáme jako jako mezi ty velikány digitálního světa, tak vyrostly na takovém, řekněme, váku toho, co se dá dělat s těmi uživatelskými daty. Hrozně dlouho neexistovalo a v některých zemích ještě doteď neexistují žádné zákony, které by uživateli dávali možnost mít vládu nad svými daty. A my všichni jsme užíváním těch platform souhlasili s tím, že svoje data odevzdáváme a že si s ním ta platforma může dělat, co chce. Ale je to součást něčeho, na co jsme nikdy nebyli připraveni a je to součást toho, kam se vyvíjí svět, kam se vyvíjí internet. A, a i tohle potřebuje svoji obrodu, i tohle potřebuje prostě projít procesem změny. A už jako uživatelé jsme se něco naučili, tak pojďme to teď praktikovat a pojďme si říct, Chceme si se svými daty nakládat sami. Chceme si rozhodovat o tom, co s nimi bude. A na to jsme nebyli zvyklí. To nám nikdo neřekl, že můžeme. A ty sítě na to tak potichoučku spoléhali, že vlastně se nikdo neptá. Že je nám to relativně jedno, stačí, že dostaneme nějakou hezkou zábavu, hru, něco kvíz, ve kterém osobě dobrovolně řekneme ještě víc dalších informací řekněte deset otázek a dozvíte se o sobě to a to, no jistě, rád to vyplním. A to jsou všechno data, která ta síť jako sbírá a pomáhají utvářet kvalitnější a kvalitnější náš profil. A my jsme, my jsme na tím nikdy nepřemýšleli, že jo. A teprve teď přichází doba, ve které vidíme, že ty naše data jsou vlastně to nejcennější, jako co máme v tom digitálním světě. Je to náš otisk, je to otisk našeho života v digitálním světě. A My bychom podle mě měli mít právo si s nima dělat, co my chceme.
0: co mě ještě napadá? To je zajímavé, jak jsi popisoval tu situaci, kdy ta síť pro tebe skládá na základě tvého psychologického profilu ten svět, aby ty si v něm chtěl být. Možná se dá vlastně říct, že proto spousta lidí tráví tolik času na sociálních sítí, protože je to jejich ideální partner. Vlastně tam
1: tam ten člověk má to porozumění. Zdánkivé. Zdánlivé porozumění a když tomu, když pochopíme, jak ten princip funguje, tak zjistíme, že je to vlastně nakonec vztah, který jsme nechtěli a jako nedokážeme z něho odejít. A, a jakoby nám to brání, bychom si představit, jaký by to bylo, že bychom odešli z tohohle vztahu, který nám dává určitou formu uspokojení a dává nám emoce a dává nám někdy pocit důležitosti, protože vidíme, kolik lidí nám lajkovalo náš příspěvek. A tenhle vztah se nám úplně nechce opouštět. Je nastavený tak dobře, že brnká na té správná místa v, v naší osobnosti a pomáhá nám uh, tam být chycen v tom vztahu a, a nedovoluje nám odejít. A, a vyžaduje to spoustu, spoustu přemáhání, zejména u toho, kdo je na té síti opravdu dlouho. A nicméně existují i studie, že, te, že Například na TikToku existují studie, které ukazují, že ta síť tě dokáže během několika týdnů například i nasměřovat do místa, kde jsi vůbec nechtěl být. A ukazovali to například na e, tendencím e, lidí, zejména mladých, k sebevraždám. Stačí, aby se ten člověk na TikToku najdříve na chvíli zastavil nejdříve na smutném videu. Ta síť mu jich nabídne více, protože si říká, aha, možná tohle je zrovna co ho zajímá, tak mu následuje více smutných videí a v průběhu dní až týdnu se ten člověk dostane do míst, které už v tou sítí nejsou úplně regulovaný a takový místa má každá obrovská síť. A a tím neregulovaným místem už myslím, že, že už vidí videa, kde lidé mluví o tom, že chtějí spáchat sebevraždu. A to je místo, kam, kam vlastně ta síť jako. Ona nechtěla toho uživatele zavést tímto směrem, ale ten algoritmus je tak vyprecizovaný, že tohle dokáže. A když ten, č- když člověk, který se na to kouká, je uživatel, to neví, tak velmi rychle podlehne tomu, že tohle je svět, že tohle je jako, že to se týká i jeho, že to se týká i jeho, jeho prostoru, jeho světa. Ale je velmi nebezpečný. A My bychom se a i děti bychom měli vzdělávat v tom, mělo by to být podle mě naprostý základ jako výuky na základních školách a na středních školách, jak tohle funguje, jak z toho vystoupit, jak si dát detox sociální od sociálních sítí a jak pochopit, že tohle můžu jednoduše ovlivnit tím, že vyhledám jiný typ obsahu, a ten algoritmus se automaticky přizpůsobí tomu, že chci vidět jiný typ obsahu. Ale už to, už to že to vím, že se tohle děje, že mě ta síť takhle tvaruje, tvaruje mi obsah, a tak už to mi pomáhá v tom nebýt otrokem toho obsahu. Ale je důležité to vědět, zvědomit to. Jako kdyby jsme,
0: pokud se na nás dívají nějací odpovědní a lidé za školství, jako kdyby jsme měli zavést nový předmět na základní a střední škole, to by se jmenoval sociální sítě. Určitě,
1: bylo by to naprosto užitečné, protože bychom tím předešli obrovské spoustě problémů, které pak čekají nástileté, a, a i ti pak dospějí, že jo, a, a vycházejí potom ve svém vlastním rodičovství vůči dětem, takže tohle by se jednoznačně společnosti vyplatilo. Hmm.
0: A Pak mě napadá, že by Maitreya mohla mít tlačítko, kterým si uživatel Nechá třeba každé tři měsíce všechny ten svůj obsah smazat, mm. protože začne jako kdyby znova, protože jak se každý vyvíjíme, tak třeba chceme začít zase znova a tím bychom to takhle jako mohli vlastně jako neustále jako obnovovat a začít vlastně úplně na čistém stole. Užitečné by to bylo zejména kvůli tomu vystoupení z těch sociálních bublin? O tom, o tom hovořím. Jak jsi hovořil o tom, že může člověk dojít a ten algoritmus ho může dovést až do oblasti, kde on vůbec není, ale přijme jenom tu realitu, tak tohle by byla možná taková záchranná brzda, že ti to vlastně všechno zrestartuje a najednou vidíš zase medvídky, nebo na co se zdívala. Jasně, koťátka.
1: Je to tak? No, tak proto jsme tuhle funkci dali už jako relativně brzy. Nemáme ji takhle zautomatizovanou, že by, že by ti vymazala třeba pravidelně, ten hezký, hezký nápad, ale ručně už to dneska můžeš udělat. No. A ono to je z mého pohledu jako vysoce užitečné, i zejména kvůli tomu, že když jsi v té sociální bublině, tak se ti neukazují ani názory, které jsou mimo tvoji sociální bublinu, nebo, a to je na tom zajímavé, nebo se ti ukazují záměrně opačné názory, aby v tobě vyvolali emoci. Protože ta platforma už moc dobře ví, že jsi příznivec tohohle a nemáš rád tohle. A tak vezme a když máš příspěvek a pod, příspěvem, pod příspěvkem máš diskuzi, tak v té diskuzi ti záměrně nahoru posune komentáře, které jsou přesně opačný proti tvému pohledu. A to tě donutí si to rozkliknout, rozepsat se tam prostě a vyjádřit tu svoji emoci prostě hned. A tohle to je čistá manipulace prostě. A všichni bychom si to měli uvědomit, jakmile vidíme hned příspěvek, který je naprosto opačného pohledu, než máme my. Komentář, který je naprosto opačný. Musíme si být vědomi, že ta síť nám ho ukázala přednostně. Řekla, výborně, tady ho máš, ten ti udělá emoci.
0: Ten ti udělá radost.
1: (laughs) Ten s tebou pohne.
0: (laughs) No, člověče, možná skvělá rada, Mm-hmm. Skvělá rada, možná vlastně asi možná nejdůležitější rada. Abychom vědomě jako uchopili ty naše sociální sítě a nedávali jim tu mm-hmm. svoji sílu a tu svoji sílu si dechali. Tu svoji moc. Hmm. E, neodevzdávali. A, tak, neodevzdávali a podívali se na to z pohledu, že je to, je to fajn, zajímavý nástroj, mm-hmm. skvělé místo k tomu se potkávat, Přesně. ale
1: my jsme ti, kteří řídí to, co s tím ano. budeme dělat. A to jsme nahráli nahrál ještě na jednu věc. Zrovna v letošním roce plánujeme Něco, čemu pracovně říkáme kultivace diskuze. Ono totiž na internetu se hodně mluví třeba o tématu dezinformací, ale velmi málo se mluví o tématu, jakým způsobem lidé spolu komunikují na internetu. Občas nám to vypluje někde, v tom smyslu, že někdo zveřejní komentář, který by v reálném životě nikomu do očí neřekl ale na internetu pod anonymity, anonimity, zdánlivé anonymity. má pocit, že klidně to může říct do světa prostě. A pak si nese následky s tím spojené. A, a tohle to je něco, co na, na to jsme taky nebyli nikdy připraveni. Takže je to jako fenomén posledních let a, a učíme se s tím žít, že v emoci vyjadřujeme prostě svoje komentáře na, na, na sítích. A uh, Maitreya teďka v tuto chvíli připravuje několik nástrojů, které by pomohly lidem, když spolu diskutují, tak si zachovat vzájemnou úctu a respekt při té diskuzi. Což je mimořádně náročné, když do toho vstupí emoce, ale na druhou stranu není to jako nemožné. Ti lidé lidé dokáží, když o tom ví, tak dokáží sebe vzájemně sklidňovat v tom procesu té diskuze, vzájemně se třeba upozorňovat na argumentační fauly, že ten druhý použil tuhle manipulaci k tomu, aby vás posunul tímhle směrem a, a, a zvědomění toho procesu, že se tohle děje, tak nám pomůže se učit komunikovat a učit se vlastně spolu mluvit o opačných názorech, aniž bychom v tu chvíli museli jít do střetu a museli u toho používat přehnané emoce, a, protože pak se nedomluvíme a, tak tenhle ten experiment určitě v letošním roce budeme dělat a je to jedna z věcí, na které spolupracujeme s celou řadou dalších lidí, kteří se zabývají tím, jak funguje komunikace, jak by by to mohlo celý na internetu fungovat a jak tu diskuzi takhle kultivovat, jestli to to jde. To je velká otázka pro nás a velká výzva. Takže s tímhle určitě letos budeme pracovat. Člověče, já se na to normálně těším. Zajímalo jak to bude potom jako fungovat opravdu v praxi. A to nás všechny. <laughs> A stejně tak, druhá věc, jsou stejně tak dezinformace, jestli to můžu nakousnout hmm. to téma. A, protože o dezinformacích se jako hrozně mluví, je to jako, zdá se, že to je jako super obrovský obrovské Je to, je to, je to v případě, že uh, tu informaci šíří někdo, kdo z toho má prospěch. Nebavím se teď o uživateli, který si něco přečte. Je přesvědčen, že tohle je jasná pravda a odpovídá to mému světonázoru, pohledu na svět. Musím to sdílet dál. To děláme všichni. Potvrzujeme si svůj vlastní světonázor. A, a tak sdílíme to dál a snažíme se ho předat. Ale bavím se o lidech, kteří informaci vytvoří s nějakým záměrem, účelem. Mají z toho nějaký profit, mají z toho nějakou výhodu. To je ta pravá dezinformace, která kterou my se snažíme jako dohledat ve skutečnosti. A, a teď tady nastává ten vtipný okamžik, ve kterým se často média zjednoduší si ten proces na to, že řeknou, musíme mít zákony na dezinformace. A, ale zároveň chceme zachovat svobodu slova. A, a jsme na takových velmi křehkých miskách vach, abychom zachovali svobodu slova a zároveň dokázali odhalovat skutečnou dezinformaci. A tohle je jako velmi velmi zajímavé místo, kterému se vyplatí věnovat pozornost. A a my se mu budeme věnovat taky. A jeden z těch důležitých okamžiků je, že něco definuje zákon. Že Jestliže někomu vyhrožuješ násilím na sociální síti, no tak na to je zákon, že no, Na to nepotřebuješ mít další zákon o dezinformacích, ale na to už zákony jsou, které jsou, které jsou funkční a platné. A, a každá ta platforma by s těmi zákony měla umět pracovat, ale zároveň by tomu uživateli měla dávat vždycky zpětnou vazbu v tom, co se stalo, co se jako děje. A pokud zveřejním příspěvek, který, řekněme si, v budoucnu bude označen jako dezinformace, tak já bych měl mít z pohledu té sítě jasnou zpětnou vazbu. Proč ta síť si to myslí, že je to dezinformace? Na základě čeho? Jestliže mi ten příspěvek skryje, tak proč? Můžu, můžu já se k tomu vyjádřit? Můžu se někam odvolat, že s tím nesouhlasím? Všichni jsme to zažili v nedávné době během covidu. Si spousta lidí zažila tenhle ten proces ve kterým doba, ve které bylo nejasné, která ta informace je pravdivá, tak to svádělo k tomu, že autorita řekla, tato je pravdivá. A ty sítě na to reagovaly bez ohledu na jakoukoliv legislativu, jenom pod tlakem nějaké autority. A tohle je něco, co se určitě nesmí opakovat. To znamená, že to, že existuje nějaký zákonný rámec na to, jak s dezinformacemi pracovat, je jedna věc. A to, že ty sítě, ty příspěvky skutečně skrývají nebo mažou, je věc druhá. A vždycky by uživateli měli dávat možnost se odvolat, vždycky by měli, měl být uživatel možnost se bránit a celý ten proces by měl být transparentní. A úplně ve finále by o tom, jestli ten jeho příspěvek bude skrytý a smazaný, měl rozhodnout někdo nezávislý, ne ta A to je něco, kam, si, kam podle mě tohle směřuje a my rozhodně v Česku toho budeme průkopníky. To, vy, to, vy to jedete hodně seriózně,
0: v dobrém slova smyslu, protože myslím si, že to není, jako to, to co jste teďka nakousal, tak jako velmi vážný a vlastně mm-hmm. možná jako kdyby podstata vůbec důležitých pravidel, které my tam někde musíme mezi sebou mít, aby jsme mohli spolu opravdu hezky a normálně komunikovat. Mm-hmm. A aby jsme se bavili o tom, co ta informace skutečně je a nebavili se o mm-hmm. nějakých následných překroucených mm-hmm. Ani nefaktech, to už nejsou fakta. To jsou vlastně ty desinformace jako takové.
1: A svým způsobem to klade klade určitou váhu i na tu naši zodpovědnost. Přemýšlet nad tím, než něco sdílíme, trošku si to ověřit, zvážit si, co to udělá, jestli to nezdílím jenom v emoci. Takže to přenáší tu zodpovědnost i na nás, na každého z nás, abychom tohle tohle si promysleli, než, než něco někam pustíme. A Tohle jsme se nikdy neučili, takže tohle je přesně něco, co se budeme muset učit a a věřím, že že se to naučíme. V tomhle jsem jsem optimista. Techno-optimista, že že tohle tohle bude. No tak co teda říct? Co teda říct jako závěrem?
0: Maitreya. My jsme to dneska probrali. Je to jak pro uživatele, tak pro tvůrce. Slyšel jsem o světonázorech, v dobrém slova smyslu. Slyšel jsem o snaze kultivovat nějaké prostředí tady. O tom jak fungují velké sítě a to vlastně uh-huh. jako ob člověka, který se tím opravdu hluboce zabývá, tak uh, mě až trošku mrazilo chvilkama, uh-huh. uh, jak moc tam dokáže vyklikat ten náš profil. Uh-huh. Bylo by zajímavé vidět, jaký máš ty, jaký mám já. Značitě, bylo by to oborovská hromada dat, to rozhodně. A teď, když vlastně se na to takhle dívám, tak víme, že Maitreja teda míří jako opravdu do světa,
1: uh-huh.
0: se, že jste se jako rozletěli. No a na nás je teda možná na vás jenom podívat? A...
1: Podívat, vyzkoušet si mytraju, zkusit si nainstalovat aplikaci a dát nám zpětnou vazbu. Ideální stav. to Tohle by jsme potřebovali, tohle by se nám jako uživatelům líbilo, tohle nám ještě chybí, tohle nám udělejte. A tím, že jsme tady, jsme na tom našem českém písečku a jsme velmi pružní v tom vývoji, tak dokážeme samozřejmě to reagovat na ty potřeby a, a rádi to si přizpůsobíme tomu, co uživatelé potřebují. Hmm. Využijeme toho, že, že je ta síť ještě tak malá a že to takhle jednoduše jde a věřím tomu, že až ta síť bude velká, tak se ten náš hlas nikoho z nás nestratí a směřujem k tomu, aby o, to, o tom, kam ta, síť, kam ta síť se bude vyvíjet, rozhodovali uživatelé a to je to důležité. Hmm. No a s tím bych se dneska možná rozloučil. Hmm. Pojďme
0: rozhodovat o tom, jak ta naše síť hmm. bude vypadat.
1: Určitě. Moc děkujeme
0: za sledování. Láďo, tobě moc děkujeme za, za skvělé informace a vůbec pohled mm. do sociálních sítí jako takových. Já
1: děkuju za pozvání.
0: A, a přeju tomu projektu. Uh, Mají mm. tréhy uh, opravdu jako hodně štěstí a ať a se to prostě krásně šíří. Děkuju,
1: krásný den. Děkujeme.